0: Hello， 大家早安，欢迎收听50趴，我是 Peter。最近呢，大家在干嘛？我相信应该大部分人这几天都应该坐在家里，好好的把电视打开，或者是或者是呃，在电脑上观看我们就是奥运终于开打了，对。一定每次有这种大型比赛哈，一定会莫名其妙多出超级多的一日球迷或者一日迷或者一日运动迷嘛？应该这样称呼吗？因为不一定只有球类比赛嘛，对不对？那你们每个人心中有没有自己就是默默支持的选手？就算是一日迷，总是有听过吧？好吧，可能一日迷可能只是就是看一下比赛成绩跟结果，也不会有什么特别的，就那个情感在里面。那就我个人而言呢，我其实这一次应该是说我是一个。呃，可能太过英雄主义的人，就是如果看漫画，一定都要看那种热血的王道漫画。所谓的王道漫画跟邪道漫画呢，呃，就是说王道大概就是一定一定是一个一定是一个标准的 SOP， 就是主角练功慢慢慢慢慢慢，然后一个人打全部这种的。像《海贼王》就是一个很明显的王道漫画哈，反正你迟早觉得鲁夫会。变成海贼王嘛，一啊、呃、可能结局不知道会不会爆冷，但是你知道他就是，例如说他现在他你就觉得他不可能会输就对了，这种就是要王道漫画正义的一方嘛，好，但是但是你如果是邪道的话，应该类似死亡笔记本这种的，就是你明明知道夜月神夜神月，哎、欸，他名字叫什么？反正你明明就知道他是。他就在那边到处就是杀人成戒，可是他却还是有一堆粉丝，因为他不一定邪邪道嘛，他只是邪，不一定不对哦。有没有？大家那时候讨论说，如果你有一本，如果你真的拿到死亡笔记本，你会怎么做吗？对不对？你看那一些很病态的那些，呃呃那些犯罪者好了，对，你会不会？如果你有死亡笔记本的话，你会不会直接名字给他写上去？会吗？其实这个问题就是很难讲哈、哦，有时候你看那种人渣型的，对不对？像那个像那个小灯泡事件，对，也就是随机随机，然后在路上直接把小孩子头砍砍掉了这种的，然后你还他们拖来拖去拖那么久，如果你如果是你手上的死亡笔记本，是不是第一时间名字就写了？这到底有什么好废话的，对不对？最好是他的那个实况呢，就是把它写的。更更更悲催一点啊之类的，对，好不管了不管了，我们先讲是奥运，好，好，那像我呢，我自己就是因为王道的这种主义，所以其实我多多少少有几个非，就是就是我有一个我姐非常支持人，就是我就我内心会觉得说，他们都已经练了这么久了，我就觉得这种世界欠他们一个金牌，举一个。比较有名的例子，免得我讲了可能别人还不知道是谁啊、哦。例如说梅西，知道了吧？每次世主赛阿根廷的梅西，我永远都觉得这世界上欠他一个金牌。对，阿根廷永远上一届临门一脚，我真的差点、差点在、差点在那个电视机前崩了。就是你知道，就是你觉得一个他名就是一个。一个足球界的神，但是他却没有办法得到他们最高殿堂的一面金牌这样子。好，哎、欸，上一上届是银牌嘛，然后在上一届就是四强这样子。对我本我们本来我一直以为说他可能上一届踢完，可能就不会再踢下一届。不过最近我又燃起了希望，因为他最近才刚拿到美洲杯的冠军嘛，那明年明年又是足了，对不对？哦，这个时候最开心的就是。其实通常啊，我个人比较会关，就是关注的比赛呢，通常就是奥运跟世足赛。那刚好还是隔两年，隔两年，所以咧，所以你知道，记得每两年都会有一个大比赛可以看，心情就蛮舒服的。好、哦，就是我也是一个喜欢看运动比赛、运动赛事的人呐、啊。对，好，好，再再扯回来，所以例例如像这种类似的、类似的呢，台湾有几个选手，这次就是也是非常的看好，而且我真的觉得。就是讲运动选手，就说就是寿命真的非常的短暂哦，不，不，不是寿命的非常短，是他的职业寿命会非常的短暂。他的人生精华可能，可能有些运动可能就是十六岁，那可能一直到二十二十四，可能就是最后一届了。二四二五，因为其实如果说像我我的听众年纪可能比较偏大一点点，你们应该有感觉到，你们大概。应该说我们不是运动成员啊，但是如果你大概在三十岁开始，你一定会感觉到你的反应、你的你的身体已经开始往左下坡了，这是一个算是蛮正常的现象。那如果你说反应神经像这种比赛、这种职业最高殿堂的比赛，你那个反应神经可能在二七二八岁你就开始慢慢的有点退化的感觉了。如果说你有在打电动的人，应该其实。还蛮容易察觉到的，对，就是你变成你必须靠你的经验或其他事情去弥补，但是这个弥补不一定有一些，因为运动嘛，运动是以体能为主，所以你可能没有办法弥补这个体能上的差距。哦，所以像我刚刚就看到有人在说，呃，最近有一个游泳选手他没有办法赢我们的飞鱼，对不对？可是飞鱼在24岁的时候已经拿到17、14还是14面金牌了。他到现在也才也才拿到两面金牌而已，虽然说一直破纪录，不过呢，看来是不可能赢过我们的这、就是、菲尔普斯了，对不对？那个实力的差距太惊人了啊、喔！好，最后我还是要讲，那台湾我支持谁？其实应该应该说台湾当然都要支持，但是我真的有三个人，这三个人我觉得没拿奥运金牌，我真的我真的会跪在荧幕前痛哭啊啊！哦第一个是谁？第一个是郭婞淳，哦，五十公斤，五十公斤的那个女性举重。为什么我其实我一直关注到很久了哈，从上一届的时候，他那时候就是受伤嘛，所以只有铜牌那一次。那一次就是觉得啊，就是你知道台湾选手是,是受伤还是要硬拼，真的很辛苦。但是呢，但是呢，真正的奇不能说奇迹，就是真正的厉害，就是他2017年开始。沿路就大爆发，全部都金牌，而且破了破了各种哦那个抓举跟挺举的世界纪录，还有那个总和世界纪录。现在就是59公斤级，它根本就是59公斤级里面的魔王。像最近那个台湾台湾运彩已经开出来赔率了哈，郭姓存的赔率是一点零一，那一点零一是什么概念呢？就是说如果你赌一百块。哦，一百块，那你他如果拿冠军，你大概可以赚到一块，哦，就是就是你赌一千块只有十块，对，啊你 1, ，你赌一万块，那就做一百块这样子。那基本上为什么这样？就是因为目前就是觉得他稳赢的，为为什么稳赢？你知道吗？简单的说呢，他跟第二名还有第三名的公斤差距，大概差了二三十公斤。你知道举重这种东西，他们在拼的。有时候就是，如果你有看过举重比赛，他们都是，呃，每就是零就是一公斤、一公斤这种这种纤维差距哈，都是决定胜负的关键。有时候还要斗志，就是好，我这一把抱抱抱了呃多少重量，那下一把我要怎么跳这样子。但是你看郭兴存，如果你看其他的比赛哈，你会发现，就是最近的比赛，因为好举重比赛，我先解释一下，举重比赛呢。就是挺举跟抓举的时候呢，你都会有三个重量，就你可以抓三次啊、哦。那三次是怎么抓呢？就是因为你要他，就是他不是例如说十个选手，十个选手从一号到十号这样子轮着轮着举一轮，哦，不是这样子的，他是从你们要去递交那个你要举的重量，从最轻的开始。好，例如说 ，OK， 那我这个我就一百公斤开始，哦，然后再再有没有要举一百零一的、一百零二的这样子。所以呢，有人呢、啊、实力比较弱的，他可能举一百、一百零一、一百零二，他就举完了。那实力比较强的，对不对？他可能从一百零五开始举。所以有人已经三次举完了，那有人还没出来举。基本上這，这这这个是很少发生的现象了。但我跟你说，你只要近期郭幸存的比赛呢，就是大家基本上都快要举完了，他才出来举第一第一把，就是第一把通常。状怎么样？就是你要先求稳嘛，哦，你就是你不可能第一就是举三次，你不可能第一次就说我要让它来超越极限，因为重量是不可以往下降的。所以假设我的极限假设是一百公斤，我不可能第一把就说好，那我今天是奥奥运比赛，我先举个一百公斤这样子，哦，不可能啊，因为你如果失败了，你只能往上调，不能往下调。就是你失败了，通常你就是。大家也会再举一个同重量，但你知道这这个东西的压力就是说，当你第一次失败，第一个你要么就是可以拐到，要么就是干嘛什么的，然后你明明就有很多次机会，可你却觉得哦，靠背我的机会不见了，那我的策略整个就要变了。我本来策略是第一把我求稳，第二把对不对？我我稍微就是挑战我自己的最高极限，那第三把我要超越极限嘛。那正常应该可能这个顺序是这样子。那、啊、不过你第一把就失败，你就说靠呗。那我第二把是不是要先求稳？问题是我第一把失败，我怎么会这样子？是不是我今天身体状况不好，或是有什么情形？反正问题很多就对了。但是呢，你知道郭幸存在最就是简单轻松，第一把永远都是前面的人差不多已经比完了，那个整个就是你就觉得说天哪，这个就是不同世界的怪物啊。对，那虽然有人说什么啊、哦，因为。北韩的选手啊，还有那个中国的什么选手，这一届都没有来，所以郭庆存更没有对手。但其实我觉得不是哈，是因为你如果看到那个世界举重的一些成绩的话，基本上他们来也发现，就是这个差距应该也是非常的大哈，所以所以基本上就是你也可以干脆就是不来了，也许啊，也许啊，因为说真的那种来了只能争银牌的感觉。可能那个心情不知道怎么样，而且如果你有伤在身啊，或者什么的，可能就干脆就放弃了，因为可能不会想要再拼最后一次。如果你没有办法拼到金牌的话，因为很多人都是都是以第一名为基准的嘛。例如说，你看我们楼道，对不对？他银牌的时候哭了，那他说我只我的目标只有金牌，对，没有没有没有没有所谓。如果你运动也没有那种我我就是要银牌，我那种自在自在参加的那种的，基本上很难。很难真的可以，真的可以从运动员的巅峰啦、啊。我觉得这是一个一个一一呃一股气，一股傲气，就是可以让你从平凡人晋升到世界顶尖的这个这个状态哦。好，所以所以你看，哎、欸，郭郭建纯从二零一七二零一七年开始都是金牌哎、欸。那你如果觉得他在这种运动最高殿堂，我我其实不太确定，以他的年纪，这个会不会是他的最后一届？或者说他之后体能会不会开始下滑或什么的？因为他前阵子其实他又破了世界纪录嘛。那如果哎，奥、欸、运这四年一次，你知道这个多久吗？其实我自己哈，就是一直觉得像，像呃这次日本啊，不是这次的那个新冠的疫情啊，我真的觉得很很可惜，就是很对对于运动选手真的是，就是有一种很难很难很难去解释的心情，因为你知道差这个一年，可能整个。这个体能，这个调整，整个全部的状态啊，其实都会差非常的多的。所以我觉得可能大家就准备好在2020年想要来大干一场的时候，结果跟你说大家延一年，你要再延一年，真的变化有非常多啊。所以，所以啦，反正吼，对，然后讲不管了，反正再讲回郭幸存，你知道他狂到什么地步吗？狂到就是我后来去，我去看那个资料哈，他前阵子还跑去。参加了六十四公斤级的比赛，哎、欸，是六十四公斤级吗？就是，反正他跨了一个量级上，就是上去比啦。那简单的说，就是，对，就是六六十四公斤级的世界杯。那为什么他要跨跨一个量级去比？基本上五十九公斤就是就是就是虐菜了嘛，所以他觉得说，那那那那那我来比一下，那我来比一下，就是六十四公斤级好了。对，那他就没有刻意的去调整体重。那我稍微看了一下，就是当然他拿到银银牌，因为我看到就是那个六六十六十四公斤级好像有一个魔王哈、哦。不过不过啊，其实你如果看他总和的成绩哈、哦，像他呃呃亚洲举重锦标赛的时候，他现在世界纪录一共呃呃那个是两百抓举停举加起来是两百四十七哈，是世界纪录这样子。以他这个两百四十七的世界纪录。你如果拿去 64， 或是再往下，应该是68吗？还是 69？69 69。反正你往下大概再跨个两三个量级，他都有前三名的实力。你就知道他这个，你知道那个，就是以一般的运动为什么要分分，就是分就是分级、就是、分,分体重，你知道吗？因为人的力量上，或者是各,各种运动上啊，其实差个几公斤就差得非常多了。例如说跆拳道。哦，你如果没有分量级，你你你跨个量级去打，通常你轻量级的是打不赢重量级的，因为重量级的那一拳下去，你可能就飞出去了，那个力道是完全不同的。所以啊，所以，哎、欸，他说可以跨的量级都有前三名的实力了、欸，所以他的原本这个量级根本就虐差呀、啊，你知道吗？所以我真的觉得哈，他是一个，就是我觉得他就是今年一定一定。一定希望啦、啊，还因为还没比嘛，好像是27号比哦，礼拜二。就是我觉得那那个拿到金牌那个感动真的是很难很难，就是那很很难去形容哦。这种运动员，对，反正我第一个支持的是他。那第二个我觉得，好，再再来两个人，我我我个人觉得也是一定绝对有金牌实力，可是我也是觉得有一点点，就是例如说有50趴的不稳定因素。一个人是带指引，哦，反正你知道为什么会支持，就是你知道他就霸占世世世界排名第一这么久了，对不对他、啊、最近才掉下来啊，所以就是到底我是觉得就是你看他在他2016年，哎、欸、不对，对2016年就没有，就那个时候还好嘛，可是后来后来他也是整个人进化了之后，就连续就是世界排名第一，没想到在这个这么巅峰的时期没有奥运啊。就是那一次嘛，所以你看，就是有时候运动员就是差在这个短短的一两年，或或是他整个就是调整没有调整好，可能就去了。所以说，戴志颖到底可不可以拿到奥运金牌？我觉得这件事情，如果你是前两年问我，我就跟你讲没问题，因为他根本就是打谁都是在虐菜。可是你觉得这一年就是他跟中国陈宇飞比起来，我好像输了几次嘛，所以好像现在是五五坡嘛，所以到时候就是。一个，反正一个世界，一个世界，总是第一,一个、第二，所以就是拼一下。这个可能，我觉得这个希望还是蛮大的。那好，那第三个人，第三个人要讲一下，这个人叫做呃李志凯哦，他基本上就是一个台湾体操的鞍马选手。哎，你们看台湾体操根本就体操沙漠。我觉得台湾呃昨天比完男子团体是第十名嘛。好，就是一共，好，你不要，你不要说什么哦，才才十二个国家比，哎、欸，人家那个是，人家人人家那个是已经就是筛筛选掉，筛选掉一些比较弱的，就是你要进入到资格，你知道吗？就是奥运这东西不是说，哎、欸，我要参加 ，OK， 那我今天就报名国，就是他不是说国家每个有几个名额就可以报呢，他是要先看你的就是世界成绩跟排名，你要到多少一定的水准。你才有资格进到这里，不然你看，哎、欸，我如果假设啦，我跑步，妈的，全部都跑步九九秒多的，你他妈跑个十二秒、啊，你们干嘛？哎，闹的是不是？而且如果我九秒多的，如果大家都跑，妈的，每每个国家都派两两两三百个人，都没轮轮轮天啊，被羞辱我是不是？因为我们不需要看，不需要看热身比赛啊，因为它是一个最高殿堂，所以我要是一个基本的门槛，你要过这个门槛再来，好吗？对，所以。好，那李世凯哈，其实我有看过现场比赛哦。你知道在台湾这个这个就是运李体操沙漠之中，可以训练到诶、欸，我记得那时候彭于晏的翻滚吧男孩，好像就是是算贩卖他的故事卖怎么样？反正呢，反正呢，李世凯的鞍马这个项目，就是他的汤马斯回旋，根本强到吓死了。你如果有看过看过他看过他的。比赛的话，你会觉得说天哪，就是神，对，所以他这一次在男子团体竞技的时候，他的鞍马那个预赛，他其实也是第一名晋级的，对，就是，但是二三名是同分啊，所以呢，我觉得也是有点悬，就是有机会一拼，如果他的动作都是完全完美的状态的话，第一名绝对没问题，因为他难那个难度的呃难度算非常的高，哦、我觉得，我觉得，因为。说实话，就是这种选手是很难，不一定很难会有下一届了。就是每一届都要当做，除非你很年轻呐、啊，就是十六岁、十八岁这种的，一定有第二届，对不对？那你二十四岁的、二十八岁有没有下一届？那就不一定了。好、哦，所以我觉得，反正这三个选手是我最最支持的。啊、再来一個还有一个人，还一个人哈，我真的是，我当然也支持。其实台湾选手我没有不支持的。但是我真的觉得太神奇了，到底到底庄智渊怎么又出现了？哦，我真的吓到了！就是我看到名单的时候，我说：“天哪、啊，庄庄智渊怎么还在打、啊？四十岁怎么还是他？”我是说，台湾的桌球是没人啊？很奇妙啊！我觉得，就是台湾的运动选手真的是很少，因为每年哈，我真的是觉得一种无奈感嘛。政府每次在各种大型运动的时候，就会说：“哦，我们。”今年开始，我们就是什么元年、什么元年、运动元年、什么元年的，然后呢，然后喊完之后，隔年就忘了。我就是他妈，如果谁再拿什么政政运动当作证件，我他妈真的想把狗腿打断，因为都在骗啊。就是每年的运动都会出问题，然后但是最后呢，最后就会说不行，我们要改革。改革之后，就会跟你说，哎、欸，有没有像那个中华奥会，他就不是政府可以控制的团体嘛？那为什么这个团体不能由政府来控制？我是不懂。哦，所以就是一些，就是一些莫名其妙的民间的贪官、老人在那边霸权嘛，什么协会、什么协会的，不是每次都有问题吗？泳协出过问题嘛？啊，网协出问题嘛？就是很多协会都出过问题，甚至是如果说你真的有一些真的在运动，就是在这种顶尖圈子的朋友，或者说经历，你其实或多或少都可以听到一些黑暗面。那为什么你都可以听得到？你难道？政府听不到吗？怎么可能不知道？我跟你讲，这他妈的就是不管怎样，好，就是一些贪婪的老人在上面搞，好，然后政府又不管什么颜色政府啊，乐色政府就是没有魄力去搞，因为你有利益、啊，为要利益啊。我永远就是政治跟利益完全挂在一起的，所以这个运动每次有什么元年，说真的，认真改革不行吗？对不对？真的不行吗？每次说哦，足球元年也有。但台湾还敢跟他讲什么足球？那冰岛跟台湾差不多大，差不多人口，为什么人家就可以踢到世界杯，台湾就不行？当然是呃民风的，因为我们台湾就是盛行。其实说真的，台湾真的很盛行棒球嘛？台湾是有职棒没错，台湾甚至没有职篮，哎、欸，那个算职篮吗？以前 SBL 不是职篮吼，所以现在最近不是办一个莫名其妙的。好，篮球我不熟，所以就是不讲了。对，就是职业运动好像就是有棒球。比较比较盛行这样子，那其他的就没有了。可是你说真的，学校真的很多人打棒球嘛？其实也没有哎、欸，就是人家你说你棒球盛行，那你有像日本那么盛行吗？基本上快要每个学校甲子园什么的那个那个怪物都从高中生出来的，对不对？这种的你有你有像日本就真的是盛行在这个地步吗？没有。你你以后来会发现一些台湾打棒球的小孩或选手也是就是。反正你也不是觉得它特别，就是因为国家特别重视这个。你其实就是反正我没一样去就去。然后你说那个设备什么的，其实也是很刻苦啊，这样子打出来的。对，并没有真正真正的投资在你身上哈。所以我就觉得，有时候就是你会发现，有时候就是会说，原来运动选手说，哎、欸，怎么怎么才这样？然后不然有时候跳出来说，哎、欸，政府又跳出来沾光了。为什么要沾光？因为政府真的没有帮你做什么事情啊。对啦，也许他最后会有一些嗯一些设施或什么，是给你们去做使用，但就这样而已。那你什么资源其他的其实都没有啊，所以才被人家靠背说台湾就是体呃对体育的体会根本就是乐色到不行嘛。然后你每次都出来又要沾光，对不对？总统坐在那边看电视就哦，为了在台湾选手加油，马上台湾选手以后不会，根本就不需要不需要你们加油，反正我都靠自己的，对不对？所以，因为要靠自己嘛，所以才要跟那些贪婪的老人们黑来黑去嘛。我只要巴结好上面的老人，我是不是就有更多的机会了？也许，也许哈。好，反正不管，就是我刚刚我们讲到这里啊。反正哦，就是庄志远四十岁了，还在打。好，那庄志远很有趣，就是大家很多人问说，诶、欸，为什么他这次比赛怎么会没有教练？哈，庄志远的教练就是他妈，所以他就是想说，他自己是说他帮他妈保留那个位置啊，因为。反正好教练就是还有什么教练证啊什么，反正就是你可能一队只能有几个教练跟随，所以他不可能他自己都已经是教练等级了，对不对？所以他也不会去特别去浪费这个名额，对，所以他就保留了空白了，就就是这个位置给他妈妈，他就没有教练这样子，哦，就是有点大家都揶揄说，你像藤真啊，教练兼选手这样自己上去打，哇，真的是。然后打,打到四四十岁了还在打，真的是台湾桌球，真的台湾很多人打桌球吧？台湾桌球真的不行吗？我是觉得蛮神奇的。好，那其实哈，我觉得很可惜的是，运动赛事这种东西哈，我们就是四年一次啊世、哦、足或者是奥运，每次都是呃坐在电视机前面去帮忙加油这样子，其实我觉得是很可惜的。为什么呢？因为基本上就是你们没有去现场看过比赛，不知道那个比赛的热情。好，如果你有去看过一些棒球赛或什么，也许你就懂了。但是你知道这种，就是这种在台湾比论国，就是国家赛事，我自己参加过几次。一个是，哎、欸，四大运，四大运哈，那个时候四大运因为在台北嘛，我去看了两场，我真的是很庆幸。我那时候我记得我是请假去看的，还是怎么样去看的，反正我就是抓个时间抽空去看。那有一场好像是因为时间上的关系，还是因为我忘记什么原因呢？反正呢，反正呢，我那时候就是看到体操哦，然后我那时候应该说那时候几场可以选，因为你知道那种运动赛事都同时间比很多项。那我就想说，哎、欸，那我要看什么？那后来我跟我朋友在那边讨论嘛，就是觉得说，哎、欸，就是没看过体操、欸，哎，体操是什么东西？就是要不要看一下？如果看一般的球类或什么的，你可能平常还会接触。可是体操可以现场看比赛，哎、欸，没看过吧？我们就看体操哇！你知道我那时候哈，就看那个体操，我真的是吓到了、欸。我就觉得说，天哪、啊，原来原来体操可以这么好看呐、啊！就是那个现场那个，你要看到整个人那个，我、喔、真的你说那个单杠那边飞来飞去，你就覺得哇，不可思议哎、欸！就是这边、呃，就是有人在飞啊！你要那个你你在电视机前面里边看到他那边飞来飞去单杠这边飞的时候，你可能没有什么。感觉我跟你说，看那个在现场那个单杠之间晃晃晃，就是那个最后一个声音。然后你看他那边飞，你就觉得天哪！然后你看他那跳那个跳那个跳那个跳、那個、跳,跳马，然后还有鞍马，还有什么的，你就觉得说哇，这个你知道就，就就你就会发现说体操正在现场看的感觉，这完全不一样。我也是那个时候哈，突然间就觉得哇，就认识李志凯这样子。其实之前就知道了，但是我到现场看了，因为那时候进去也是也是很想要看李志凯的表现，这样，那时候。那时候我呃，比完说，就觉得，哎、欸，他是不是那一季那个四大是不是也是金牌啊？其实我有点忘记了，反正哈，我记得就是看完之后呢，整个人就是觉得哇，体操太猛了，真的太猛了。好好，然后然后第二场，我记得我去，我那时候又跑去那个台北田径场哈，去看了那个比赛，想要体验一下现场的感觉。我。我我我那一次也是真的是，你知道，就是我记得那一场是比跨栏吧？哦，我很可惜没有比看到前后一天那个标签，就是标枪，标枪，听就是你，你那个标枪，我光从电视机去看，我都全身鸡皮疙瘩。你知道那个互相跟那个德国坦克在标那个射标枪标距的时候，我真的觉得哇，整个热血沸腾。对我就是一个这么容易热血的人，所以呢，那个时候我在看那个，那看到跨栏吧。换台湾选手，那个谁，是陈奎儒吗？哦，天哪、啊，那个冲出去那个速度，然后那个，你知道我们做整排就，就是因为那时候台就是世大运很红嘛，基本上场次也快要是半满半满的，就是很多人，然后就是那个，哦，就是全部人，你知那整个全部人站起来加油，然后热血，然后看他得银牌之后，大家就疯狂了，就是反正台湾人得牌嘛，有赢，就是那个哇，真的是太爽啊，真的太棒啦，这样哦。我讲到现在就热血沸腾的、欸，我真的觉得就是这种赛事真的很可惜没有现场观众。我相信有很多选手吼，你知道有种选手是人来风型的，就是就是你如果现场的观众人越多，你就会越热血，真的有。其实我以前，哎、欸，你你不要看我这样，好像是一个很斯文的人哦。其实我本身以前是很爱运动的。对，但也不是说现在不爱啊。我现在有时候有健身嘛，但那不一样。以前是我,我很喜欢竞技体育，所以我那时候以前是打排球的啊、哦。我还记得我那时候大学的时候就打细排、欸。那你知道我们细就是女生很多嘛？你知道我们上场在比的时候，哇，就是、嗯、所有全就是一半上一半女生在帮你尖叫加油的时候，你就觉得那个哇、哦，那个气来了，你知道吗？就觉得整个人就是发挥出百分之一百六十的状态了。对,对，就听到呵呵你们没有经历过那种全场都爱叫你的名字的感觉吗？哇、哦，那个、心情真的不一样哎、欸！当然了，当然，我觉得这一定也要有一定实力，对不对？不然人家怎么会特别帮你加油？是不是嘛？没有啦。但是说实在话，这个心情真的是很爽啊、哦！不是，所以，所以，所以我要，所以我要说的是，哦，不是因为有人加油很爽，是说有一些选手就是属于人来疯类型的选手，他反而人越多，他的那个。那个那个越就冷，就越热血沸腾，那肾上腺素就会飙涨。所以很可惜啊，就是这一次这一次东京奥运可能就没有什么观众嘛，所以然后因为疫情的关系，像开幕式，你知道在里约比完之后，那个接棒给日本的时候，那个闭幕式，那个大家都叹为观止说，说天哪，日本那个闭幕式动画太强了吧，或者什么，就是那个安排，我大家都很很期待，很期待开幕式到底他要怎么样跟那些动漫啊什么结合的。结果据说原本应该是同个团队哈，就是准备好了。结果呢，反正发生发生一堆离口口的事情之后呢，所以面成这样，就是很大家说看有一种无奈的感觉哈，就是一种疫情的无奈。对，虽然说中间那个什么超级变变变那那个就是那个奥运五十个运动图示的那个很有很精彩哈，虽然中间球拍有掉了，不过大家可以去看一下，算很棒啦。但是其他的可能就。就有点可惜啊，哈，就是有点可惜，没办法，就是我觉得日本真的是日本是蛮衰的哈，因为我之前有一集有讲奥运的，就是说办奥运需要花费非常多的、非常多的金钱哦，如果你没有吸到观光这里帮你吸回来的话，你就会赔钱赔死哦。但是，但就遇到这个事情了嘛，遇到目前这个状态，他就没办法开放，那要拖吗？其实越拖越烧钱，那你越拖，你不可能再拖一年啊，你明年办，那你后年要不要办？那、啊、你变也两年又一届了这样子，这样子合理嘛？所以反正各种我也不知道什么考量，反正还是要举办就对了。好，我也是觉得要举办，因为对选手也很不合理嘛，对不对？好，然后呢，对，反正我就是看了两场比赛，但是呢，其实身为一个我我虽然说我是一日球迷但是通常我做的功课也是蛮多的，所以呢，我记得那时候呃是大运的时候呢。不是足球吗？也是踢得大家很热血沸腾嘛。很、啊、多足球元年这样子，拜托足球元年，台湾真的有心要培育足球吗？就是都会找一些规划的选手，或者是说在自己很努力踢到国外。你知道那些踢到国外的都都不是因为什么政府培育他，或者说嗯、呃、有什么资源呢？是因为第一个是家里可能也还不错，第二个是真的是很喜欢踢，可能也是很喜欢踢。台湾也没有什么教练，也没有什么那个啊，你甚至在。呃，现在国小有一些有一点点足球队，可能那个国中会还会有吗？高中还有吗？对不对？甚至长辈会向你说：“哎、欸，不要运动，没有前途啊！”台湾就是以读书为基础，里面运动什么的其实没有意义的哈。台湾真的没有很很崇尚运动，所以所以就很可惜啦。然后就只会挖一些就是自己弄到国外的选手，然后说耶，为台湾争光，拜托他们为台湾争光这样子。说实在话，我真的觉得很不公平哦、喔。所以。所以啊，就是，反正因为那时候是，就是又说足球元年嘛。哎、欸，你说足球元年有没有想象过？如果说政府真的就是说好，那就是每个学校都要什么足球场，然后足球队，然后要办那个就是那种就是业余赛事或什么的，真的要办起来。你知道，就是你至少要让这些足球员以后有工作嘛。那有工作，一定是就是职职业球员啊。虽然说职业球员可能最后能上场或是等队可能也不多，可是至少比你现在什么都没有好来的好吧好？不然你就是像一些业余的，就是你业余的，你有可能每次叫一些业余好手，然后集合起来说走走走，我们去比那个国,國家赛事了，怎么可能？这样怎么可能会赢？对，你当然是要花时间跟进，他们也要有正常，就是可以长时间比赛。好，我跟你讲，就是。你你如果球类运动，你如果没有真的在比赛，只是一直在那边练习练习练习这是没有意义的，对啊，所以好反正呢，反正每次都讲到越来气氛哦，就是讲到台湾体育这个这个相关议题，我就觉得很不爽哦。好，然后呢，然后反正在世足元年的时候，不是世足元啊，就台湾足球元年的时候呢，我那时候就是你们知道世足赛其实啊那个预选赛吼。在不不不是当年和前年就开始踢，是大概嗯、呃，好像大概两三年前就会开始比了。好，所以所以他是一个很长很长很很折磨人的那个，不是很折磨人，就是他其实很长。所以呢，我那时候后来后来我就去看了台湾其实有踢哦、喔，台湾其实也有参加最外圈的那个预选赛这样子，然后在台北前进场就踢了两场，我记得一场好像是尼泊尔场是科威特吧。对，然后在台北比，然后有一场好像不知道跟谁踢，是在高高雄还是哪里那场我就没去，因为太远。但你在台北田径场踢，你还不去吗？好，反正那时候我就跟我朋友两个人去了。哦，我呃，我可很明确跟你说，呃，如果你是只看世足赛的人，你去看台湾在踢球，你会觉得天哪不好看。但事实上，你在现场看，你还是很热血，就是那种就是。反正那种是那是一种看运动赛事的热血啦，就是就是那种就是你看到就是台湾人就是很拼，然后在为自己的国家想要得分的时候，那种那种光是讲到你就觉得是全身起鸡皮疙瘩，就觉得哇，整个协议都在沸腾的这样子。对，但是呢，事实上呢，如果你看什么脚法或什么，你就觉得说天哪、啊，为什么我看，为什么我看世足赛的时候那些什么阿根廷啊、巴西什么的，天哪、啊，那个每个踢怎么都那么准呢、啊？但你看，台湾奇怪，怎么都怎么这么不准啊？哦，其实就是实力上的差距嘛。台湾本来就是世界排名一百五六十吗？一百四、一百四十几。好，这可能要查一下。反正就是一个非常落后的名次。哦，所以那世锦赛那些人都排名就是一二三四五六七八九十嘛之类的，好，就是双位数的，呃，五十米以内。那、啊、如果你有那种五十米以外进去的，要么主办国，哎、欸，要么就是。又又爆冷了，又爆冷了，这样啊爆冷，大家就开始就是哇爆冷奇迹又来了，这也是一个不错的卖点，真的很棒。像上一次哎冰岛嘛还是怎样，就是提到就是大家觉得说天哪、啊，很多人都为他们加油，这样对不对？好，所以啦，但是哈，你知道每次这种国际赛事的时候，我他今天要讲一下，我真的觉得，我真的觉得，那一日球迷那种爱，就是你明明就是一日球迷在那酸，在那边酸那边酸啥。酸酸什么酸的，我真的会觉得很气愤哈，就是因为最近比赛就开始成绩有好有不好嘛，然后最近因为不是坐飞机的事情嘛，那有什么妈的，还有还有脸坐飞机啊，给我邮回来什么的，哎、欸，我然后还有什么哦，天哪，又浪费国家钱啊，这太弱了嘛，出去干嘛的？哎、欸，不是啊，就是这个东西，他们已经是我第一个，他们都是已经在那个阶层以内，他们才有资格。不是想参加就参加呢，不是说哎、欸，我台湾要要参加这个划水就去吧，这样不是哎、欸。你平常你没有在国际赛是有一定的积分，你是进不去的。第二个，第二个就是我觉得你无理取闹点是，说实在话，台湾也没有资助他什么啦，很多练习什么都要自掏腰包去练习的，根本就没有资源，没靠背，说什么说什么花你们纳税人的钱就这个成绩，你说实在话，你反正没花多少钱啊，对不对啊？好、啊，那就团就全部都不要比啊，对不对？不然你那边靠腰什么，我真的很不懂哎、欸。就是你平常没有接触运动，你没有那个 sense， 你没有那一个知识跟常识的话，你就闭嘴，就干脆不要看嘛，对不对？你不要看到，哇、哎，天哪，就是根本就不会拿牌去干嘛的。我想，如果大家不会拿个标去跟奥运也不用办了，因为其实说他有时候拿牌就那几个大国在拿的嘛，对不对？要说你只要国家你可以拿牌，那个那个你可以为真的。我我我必须说实在话，它真的是一个为台湾争光哎、欸！你台湾还要沾人家的光，你知道吗？人家拿个金牌就去，你像举去那边偷，打开国旗那边晃，哎、欸，虽然不是国旗，可是奥委会的台湾台湾奥运会奥的對那个旗，是不是？因为国旗可能会,會就被拦下来嘛。但至少哎、欸，台湾两个字出现在国际上，你知道多难吗？然后那边酸酸什么酸酸说什么没有资格坐商务舱什么鬼的。我真的是每次看到，我真的是觉得，一日球迷在三学。我觉得你可以不懂，应该说你你可以不懂规则，不懂什么，你就是可以问，可以疑问或什么的，不用那边靠腰嘛。那另外有一些就是，我觉得另外一种一式球迷很夸张，就是他们真的是，他们也不是算台湾之家选手哈，算台湾之家选手也有，但偏少。这种人就他妈就人渣类型的，我不我就不讲了。但是我觉得有一种，有一些人就是。我不能说你是泰国还是怎么样，但是你那个就是，就是那种，呃，例如说，哦，这次柔道比赛好了，大家還说天哪，妈的黑哨什么的，离离口口面骂骂老半天，然后台湾又被黑哨了，又被检查腰带了，呃，其他比赛又被检查护具嘛，检查什么东西，然后最后这个，哎、欸，怎么样判？大家都不知道结果怎么就会判输了这样子。但是我必须说，就是事实上、就是，其实其实裁判通常他们的规定是第一个。不能是比赛，比赛双方国的嘛，对不对？那你你又硬要扯说什么哦？这里是买什么买什么，我是不管了。但是呢，但是呢，有时候请我觉得要理性的去看待这些事情哦，就是它是很多时候是在有可能发生的，因为它运动赛事本来就是有一个，就是有一些战术或技巧嘛。像大家在骂日本说妈的乌龟防守这样对吗？什么的干这样子赢就不对了。其实我觉得他作为说这就是我。他他虽然不是赢的很豪放，但就他是他是在胜利的方式啊！我必须说，在那一个战场上面，他将目标就是金牌，任何方式都可以啊。那仅仅只因为他不是你国家的嘛。我记得我记得那朱木炎那一年还是哪一年跆拳道还是什么的，他最后最后的时候还不是在拖时间跑来跑去的？那最后金牌说怎就没有说干他妈的那个？你要冲过去跟他互踢踢到他整个爆爆裂身亡为止啊？你怎么可以那边躲躲什么躲？啊，不是嘛？这就是战术嘛。所以说，他前面已经发现他被警告了。那我你今天有警告我，我没有警告我，我当然是战术上我当然是归啊。要、啊、不然我出去，如果跟你打，你知道有时候，那这种运动就是，如果不小心被摔被扣了一分，哎、欸，我就落后嘞、欸，你知道吗？所以说，为什么有些世足赛啊，比如说足球赛啊，你就说天哪，为什么要踢什么铁铁桶的这样子，从头到头防守有什么好看的？不是啊，有时候是战术，有时候我觉就落对啊。落队就铁桶捅死你，只要你只要被我，你只要被我打到平手，就算我赢，或者是我在防防守反击上一次我就赢了。这就是运动，不是说是永远就像你看那个热血漫画一样，就是莽，就是沿路直接冲过去，对不对？靠你的热血就赢了、欸？哎，它是很多战术考量的，有时候是要防守，有时候是要反击，有时候是要冲，有时候是真的要跟人家拼一波，很多种的。所以你有没有必要一直去、一直去骂别人？就是说什么哦，你那个是黑哨啊什么的啊，烂啊，什么裁判问题啊什么的。对，就是当然大家都帮自己国家说话嘛，说哎、欸，我觉得这个可能有一点问题。但是本来运动裁判上就很多很多莫名其妙问题嘛，例如说棒球好了，棒球的好球带，有时候不是也是主审判定吗？那也是棒球不是最常发生，最常发生主审那干那么就坏球，他们说好球，对不对？你希望他三振的时候，对不对？我们自己如果是投手，台湾人投手，上面觉说管你的啊，三振啊这样子，那可能他别人国家有人说干他妈的黑哨啦什么的，这明明就是坏球，那好球之类，对不对？所以我觉得都有可能嘛。但是哈，但你知道这最有趣就是，我其实蛮喜欢拿韩国人当例子的。我觉得韩国就是在那个。在那个、呃、就是很多年前哈，不，我记得那时候我们台湾到底怎么结仇？是棒球吗还是什么的？就自从那国际比赛都输韩国之后，就对韩国有充满了很重的敌，会觉得韩国人很喜欢很喜欢耍什么小手段什么的哈。但是啊，其实应该说，我觉得应该是说，如果如果你有去观看过韩国的呃一些节目，那你就会发现说，你就会发现说，其实。韩国人的确，他们就是会用一些技巧。你不要说什么赢不赢、黑不黑或什么的。我跟你讲了，任何运动都有啦。那我就跟那我那我就问你的足球比赛，内马尔在那个内马尔在地上滚来滚，下面偷看了这个假摔，你有没有看到？哎、欸，假摔那不是会假摔国家吗？热射国家吗？那你会说内马尔是热射吗？所以我觉得韩国人的现象就是他们真的很想赢。那因为他们的，例如说。是呃身材，或者是说因为之类的一些一些，他们会想办法用各式各样的方式去做获胜。当然，当然你会觉得这个手段不是那么的光明正大，但它就是一种手段，一种方式嘛。对，你，当然不是说什么哦，买通买通裁判那种很黑的方式。那你那你可能会说啊，世足赛有一年不是那裁判太夸张了嘛？根本就黑哨，根本就韩国人的裁判嘛？这个我就不这个就不是特别，这就是特特例了嘛。那这个就不讲了，但是重点是呢，其实你会发现，就是韩国人真的是因为想赢，想想帮国家赢回来这个感觉，他们的爱国心真的太强烈了，所以可能会有一些，会有一些战术，或者是一些比较，人家说什么，现在打篮球会说嘛，打得很脏嘛，但是很脏是不是一种打法 ？NBA 没有打球很脏的人嘛 n b a 也有一大堆打球很脏的人呢、啊，但这个就是他的生存的方式，不是吗？所以，我反而觉得台湾有时候学韩国这种精神啊，就是就是这种想赢、全国都想赢的心情，对不对？我我们真的就是你你你各方面都说你还没说我要光明正大，妈的，你光明正大你就不会赢嘛？啊，不是，你是说比赛是光明正大，但你必须用各种手段嘛？其实台湾也是有很多手段的啦，只是说因为是我们自己国家人，就觉得说我们就是合理的啊，我们就怎样啊什么的啊你，你其他国家就不行。这种这种案例真的多到不行哦！有时候就是看到說一日球迷又喷出来，就说啊，就开始骂别人或什么的。我是觉得，我是觉得赢了当然爽啊，输了要有风度嘛。那跟除了风度之外，你还是要有一些理智哦。就是因为运动赛事就是这样的。那因为你不懂嘛，或者是说你平常真的没在看比赛，是就真的是一日球迷。所以我就说，所以我就说，这种一日球迷就常常会犯这种，也不是犯这种啊，就是会有这种群起激昂的一种。很很让人看起来很很不想看见的言论，超多的，就最近又开始超多的，我就看的时候会觉得，就会觉得很气啊，就看到人家说那边骂骂骂，然后说什么哦，还说说我、哦、到底用你，拜托浪费我纳税人的钱看，看到这句我真的火都上来，我真没有上去留言喷他，我真的觉得我自己啊算了，就觉得自己是不是修养变好了，对不对？嘿嘿，好。啊，你要拴自己选手啊，你可以拴的比较正常一点的嘛。例如说，例如说，我就不说有一对姐妹了，就是你知道那个协会他妈的就爸爸在掌权的，然后呗，然后就各种各各种问题嘛，然后你就发现说，哎、欸，温广冠军不能打嘛，然后然后人家姐妹随便打，然后结果又，哎、欸，就一轮又回来了。又爆冷了这样子啊、哦，没关系，姐妹很求你去。哎、欸，怎么又 steven 就输了这样子哦？要么就是想先去比美网还是干嘛的、啊嗯？想想现在又这样子哦，我就不想说酸这种的，也许对不对？你就知道干他家里长那么多拳，然后这边妈就这种成绩，当然让人生气啊，对不对？好啦，反正哈，还是希望更多的人。其实我觉得台湾应该说每个国家都很适合发展体育啊。因为说实在话，就是有不会读书的人，但是运动神经好的人嘛，这种这种人多不多？如果他运动神经好，然后他成绩又好，那他就零书好了嘛。那零书好也超强啊。所以，那如果他，那如果他脑袋不一定很聪明，可是他的运动运动很好，那是真的是，我觉得这是另外一种出路。只是我真的觉得台湾必须要真真真正的把他铺好后后续，如果让他可以在。人生这个精华，对不对？例如说，二十八岁之前，对不对？二十七、二十六岁之前，可以好好的、专心的投入运动的训练。如果真的是，如果真的是台湾前三十、前四、前五十这种可培训的人才，那是不是应该要真的、真的好好的？例如说，你看他如果练、练、练、练运动，练到了二二十八岁退役了，但也真的没办法得到任何奖牌，那他出去怎么工作？什么都没有。对不对？那是不是有安排他教练职，或者是呃到了各个学校去当教职或者什么的？这种政府应该安排好啊，让他们有更多的出路啊，对不对？这才是一个国家良好发展体育的嘛的方式嘛。那最近最近韩国被说是已开发国家嘛，哦，都已经脱离什么？呃、以前说亚洲四小，我们不知道课本现在有没有，现在又说亚洲三小虫，台湾居然还不是已开发国家吗？好这个认定可能有什么标准呢、啊？我不知道、啊，但是我真的觉得台湾应该算是已开发的国家了吧？那如果已经开发，我觉得各方面的社会福利制度，以台湾的能力，应该是可以做到更好，不是吗？哦，对不对？好啦，最后反正呢，希望大家也有自己支持的选手，也希望我们台湾这次也可以多拿几面奖牌哦，真的是热血沸腾啊！又是热血的一个月啦，然后。通常我那个闲聊的那个干话，通常会放，本来放在最前面哈，但我这次就是把它放在最后面，因为我怕我每一集的都在靠北那些讲那个疫情啊，或者讲那个什么，上次讲当兵什么的哈，就是讲太久。那这一次我就想说后面就是放一下，我说这上上次还跟大家道歉说，哎、啊，我要去打 AD 了，就刚刚那个政策急转弯之后，我妈政策又转完了，我不知道为什么，然后就是延后，然后大家说好了，我先打。其实我觉得应该说，我觉得这是好事。因为你就是在赶快打，它不是免疫，但它可以避免你避免你重症嘛。那当然越多人打越好啦、啊。可是我真觉得我就是被当白痴，我真的觉得我是政府心中最硬的这一块七年级生，就是干到不行哦。就本来说，哎，大家都可以打，好好好,好。然后说，哎，先就是好好，那我要安排准备要来打了这样子，就过检讲说，哎，抱歉，我们前面又有人插队而满了这样。这不这算也不是插队啊，虽然说我们就是年轻人嘛，就是。比较不会，本来就比较不会发生重症的。不过我觉得这样搞来搞去的，到底要不要给我疫苗啊？我真的觉得，虽然说我也知道全世界疫苗有一些国家，大部分国家都还是缺货，没错。哦，不过不过，哎，就反正我就觉得很烦了。有人都可以打第二季了，哎，看有人都可以打第二季，我他妈第一季都还打不到是怎样啊？哦，不过不过，我看到一些我们那些像我妈啊，或者一些。深深啊，或什么的哈，他们都已经，他们都已经开始去接种，然后就还是有一，就是很多人都是大部分发烧啦，然后四肢痛啦，到处痛啦，这样子，还是有一蛮多副作用的。那年轻人就是全身无力，什么都有哦，大家还是要多注意。那如果有一些特别症状，我相信你们打之前呢、啊、都已经都已经爬过蚊了，所以就不想要在我现在不想要特别讲太多需要爬蚊。就可以看到的事情哦，尤其是大家应该、嗯、手机都装了什么机关家的，它前几天跳出来了。你如果什么心跳加加快啊，发烧什么多久啊，好几天啊，你一定要赶快赶快去看医生，也不要硬撑。对，那也不要这边想说什么，呃，我不要打 A D 打莫德，那其实我上次就是，其实哦，你知道我就本来说，我跟大家说我打国，我要来国产一下嘛，很惨很惨。我最近国产的负面新闻一直跳出来的时候，我就说天哪，难道我盲目的相信台湾错了吗？我就觉得有点危险哦，所以我那时候觉得说，好了，我就是以，因为你知道，就是我我觉得现在就是很多黑数的情况之下，我真的想要赶快先打疫苗，比较安全，因为我不想要有任何重症的可能嘛。所以我说，好了好了，不管了 ，A D 就 A D， 至少国际认证的嘛，我先打一下。结果呢，就国产不出来啊。然后，然后最近国产一堆新闻，然后前阵子我们前副呃陈前陈副总统。剑人哥，妈的他，他他刚出来说，哎、欸，我我我我当 AD， 呃，不不,不，说错，我当那个高端的实验，我一点感觉都没有啊，感觉很良好啊，靠呗。结果你知道过一阵，过了一阵，他前前帅说，哦，原来他打的是安慰剂，哎、欸，不是啊，这个真的很奇怪，你知道吗？第一个，大家还没有解盲的时候，你怎么自己就可以先解？你怎么可以知道你是打什么？而且第二个是，你参加你都还没解盲，那边说我打的觉得很良好，然后你打这安慰剂就打食盐水。你知道为什么打安慰剂吗？就是说，因为很多人就是很多是心理作用的因素会导致你那个药品就是你后来测出来的反应不一样嘛，所以通常会有会有就是对是那个是就是会有安就是会有那个叫什么组，反正这个对照组它是打安慰剂的，就是我们只打身体食盐水，对你身体一点影响都没有。你知道，也是有那种人打了身体食盐水，然后说天哪，我打的好痛我怎么会这样子很疼痛？其实就是很多时候的那种真的是心理作用，所以。妈的，我们剑人哥，你那边跳出来的时候，高端打起来都不会不舒服，很完美。就你打的是死烟水，呃，不是啊，你这样子超不负责任的、欸。我本来想说，很多人都觉得说，好了，陈剑人出来讲话就是稳呐、啊，我们大人哥就是可以。结果你打死烟水，跟我说你打高端疫苗都没事，我这白眼一翻到我那后脑勺嘞、欸，修车啊吧，你这样出来没放话的，我最近有点看不懂哎、欸。哦，然后。哦，对，前阵子说什么啊 ？B N T 疫苗哈，就是我那时候政府到底有没有买嘛？然后谁先进后进？就后来发现，我还看到资料发现哈，政府从来都没有买过 B N T， 所以他绝对不可能会比，绝对不可能会比台积电什么疫苗还要早到。因为我那时候就说，因为前几集我就说，如果说今天台湾有买 B N T 政府啦，那如果政府先到台积电后到，那其实他妈根本就没有什么。台湾买不买的问题嘛？因为我们就是大家在排队嘛，在缺嘛，就后来发现哦 ，sorry， 台湾根本就没有买 BNT 啊。但台湾没有买 BNT 的情况，我大概是理解的，就是因为就是因为中国那边的取得代理权的嘛，所以台湾就积极的在买其他的。但是我只能说，如果以台湾有采购的总数来讲的话，真的是太少了。可是我觉得他们台湾人就是一个，哦，差点，就是我觉得台湾人贱，你知道吗？我觉得那个情况你可以理解，就是例如说，你看哦，这次他说莫德纳追加三千五百万剂吧，他现在当然可以买那么多，因为你知道风向嘛，台湾人的风向就是你就要买多一点呐、啊。为什么他都可以买到七千万一亿剂？为什么你台湾人不买？我们没钱吗？你们纾困八千多万，你不会拿去买疫苗吗 ？OK， 现在风向对了，他就买嘛。可是你看前阵子，然、啊、后当然高端是有点奇怪，他说要买高端，所以那个我们阿忠部长被呛说，你们不是说独贵都要买吗？对不对？但是你说多贵都要买，对不对？然后呢，然后呢？最近好像又比较说台湾或台积电买的疫苗，哎，之前台湾说我们要买疫苗要多少钱？那台积电也许他买到三十七块几块更便宜的，然后就可以靠白说为什么那个台积电他们都可以买到这么便宜的，台湾又不行？一部分当然会，我们就是你知道，台湾就是就是呃，你知道政府也在贪，可是你不知道到底这是有贪还是没贪，还是其实是这样的，因为他他是跟他是。他那个不是国国际就是统一定价的嘛？他就是一个药厂，我要跟他签约去谈嘛。那我今天可能我药厂跟你谈，我觉得说，看你是潘，那你国家你需要，那我开贵一点给你。那台积电这种这种这种来 O M， 当然是民营企业，我我他就会跟你谈，可能哎、欸、算你便宜什么的，反正很多可能很多情况嘛。对，那你现在你看，就是有时候多贵我都要买，然后买贵，有人说靠北，没买太贵了啦，这样子。你看我真的是。很多问号，对，很多问号。那好，反正啊，反正现在就是说九月嘛。那我不知道国产到底现在今天好像出现说又又又又又好像又可以打。我现在然后国产一堆，现在最近又开始负面新闻一大堆。了。我现在就也不知道我到底到底国产要不要打，算现打现赚一季八百哈，公费也不用钱哈，那个超贵成本的。然后也知道它制成也许是比较高级，可是可是最近那个负面新闻就那个太假了，我就。你说不打嘛？其实我现在先不管那个，以后可不可以出国？因为我觉得不一定，等到全世界都普及了，也不会要求你要有疫苗证明才可以让你出国了。那、啊、短时间你会出国吗？我相信我也不敢，因为你得这个，你你又不是不又不是打就不会得，它只是让你就是比较不容易嘛。那我干嘛去其他外面这么多人都爱得的地方，多麻烦啊，对不对？所以我可以暂时先不去嘛，所以。嗯、欸，所以到底惨不惨，国不国，我不知道。我现在有点茫然了。对，就是很多都属于说，好啦，你政府他们开什么，我就打什么，就这样，就是不管了嘛，先打了嘛。好，让自己先有,有不管那个什么国产疫苗最后的保护力是50趴、几十趴。那如果真的国产那么多问题打下去，人民出事了，那就那就就照申请国赔啊，办怎么办，对不对？好了，那今天就讲到这里了。我们下次我想这次比较晚发，绝对没有偷懒啊、喔，绝对不是因为偷懒，不是因为也也不是因为说什么上一集上一集讲讲太久要不要这一集跳过一集？其实内心是有点想好，就是内心内心有点想说啊，我上次应该分两集，这样可以少录一集。没有了，其实录这个就是就是现在就是当做一般，你看现在就比较像是每个礼拜我从来不预录的。我不会定什么主题，然后预录，然后放着慢慢发。我就是想说，结合一些时事，一些一些当下有趣的事情，那我就想要跟大家分享。啊，的确有时候其实没什么有趣的事情嘛。那有时候上来也跟大家打屁闲聊，我也不知道，纯粹打屁闲聊。因为你知道，一个人打屁闲聊也不知道可以自言自语讲多久。哦，虽然我每次之前就是想说啊，我自言自语，最近又没什么话题。你看今天讲个奥运，可以讲多久？就一个不小心，现在快讲到，现在快讲一个小时所以，所以啊，就是反正现在状态就是这样子。那现在进入到第四十集了，我没想过到第四十集，就是其实时间拖得有点久。但我发现我已经录了颇久了，半年了吧？对啊，哎、欸，真的算是一个微微的成就。那希望可以继续录下去，跟大家一起在这个空中透过声音跟大家见面。那很久没说了哈，我还是觉得上次被一个负评，所以如果有在听的人，拜托去。Apple Podcast， 帮我按个评价吧。结果大家全部过去按一颗星一颗星，这样把我评价灌爆了。这样，<笑>好了，如果是这样，我也认。那是不是就告诉我说，不要再录了，荼毒你们的耳朵呢？好，那今天就到这里好，那大家晚安，我们下次见，拜拜。